0: Gut, schönen Abend, guten Abend euch. Ich hoffe, ihr hattet schon viel Freude und das Essen hat euch gut geschmeckt. Ja, mir hat's das auf jeden Fall und ja, ich würde gerne am Anfang noch einmal beten. Genau, Lieber Herr, ich danke dir dafür, dass wir jetzt hier zusammen dein Wort betrachten können. Ich danke dir für dein Wort, dass es mächtig ist, Herr, dass du mächtig bist in deinem Wort, dass du ja, durch dein Wort sprichst zu uns und ähm, Leben schenkst. Und ich bitte dich darum, dass du, falls hier jemand sitzt, der dich noch nicht wirklich kennt, der noch nicht wirklich vom neuen Wiedergeboren ist, Herr, noch vom neuem geboren ist, bitte ich dich, dass du dieses Wunder tust und, ja, bitte dich, dass du wirkst. Ähm, ja, lehr du uns und, ja, überführ du uns, ähm, sprich zu uns durch deinen Geist. Darum, ja, wollen wir dich jetzt bitten, Herr, in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Ja, ich bin Niklas, für die, die mich nicht kennen. Ähm, genau, bin 27 Jahre alt, mit Lissy, meiner Frau, verheiratet. Das wisst ihr natürlich schon wegen dem Workshop. Ähm, ähm, genau, und ja, ich studiere gerade Medizin. Ähm, genau, habe noch drei Geschwister. Das vielleicht soweit einmal zu mir als zu meiner Person. Genau, ich weiß nicht, wie äh, es dir heute geht. Ich weiß nicht, wie es dir heute Abend geht. Ich weiß nicht, wie das Jahr 2019 für dich war. Ähm, ob du ein Jahr zurückblickst, was voller Freude war, was, was, was gut war, was, ja, insgesamt, wo du insgesamt sagen kannst, Mensch, ja, das war ein schönes Jahr. Oder ob du vielleicht auch zurückguckst und denkst, ah, es war schön, schönes Jahr, aber es war auch schmerzhaft, es war auch ätzend, ich habe meinen Job verloren, ich habe Todesfall gehabt in der Familie, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie du in 2020 blickst, ähm, das Jahr, was vor uns liegt, ich weiß nicht genau, ähm, ob du eher zögerlich bist und unsicher, wie es werden wird oder ob du voll vor, vor Freude bist und dir denkst, ja, lass doch 2020 kommen, 2019 war auch schon so gut. Ähm, ich weiß noch nicht, ob du dir bestimmte Vorsätze schon gemacht hast oder nicht, so die typischen, äh, mehr Sport, ähm, mehr Abnehmen. Ähm, das ist auf jeden Fall was, was äh, ich mir immer wieder vornehme, aber ähm, ja, ich weiß nicht genau, ähm, ob du das gemacht hast, ob du Vorsätze hast, aber ähm, in der Predigt heute soll es um etwas gehen, was Gott ähm, für dich vorhat 2020. Es ähm, hat er auch schon vor 2019 für dich, aber es hat er auch wieder in dem nächsten Jahr für dich vor. Und zwar möchte er, dass du näher zu ihm kommst. Und ich habe euch was mitgebracht. Ähm, tja, ein Apfel, denn heute soll es um die Frucht des äh, Geistes gehen. Und ähm, ja, um das mal so ein bisschen anschaulich zu machen, habe ich den mal mitgebracht. Ähm, und natürlich geht es nicht um den Apfel, sondern es geht um die Frucht des Geistes. Denn das ist auf jeden Fall etwas, was, was, ähm, was Gott mit dir vorhat in 2020. Er will, dass du wächst, dass, dass du wächst in der Frucht des Geistes, dass die mehr wird in deinem Leben. Und ähm, darum soll es äh, auch heute in der Predigt gehen. Ähm, Lass uns zusammen äh, Gottes Wort aufschlagen. Lass uns zusammen in sein Wort lesen. Und zwar in äh, Galater, ein Brief aus dem Neuen Testament von Paulus. Ähm, und ja, fünftes Kapitel ab Vers 16 lese ich bis 25. Also Galater 5, 16 bis 25. Dort steht, ab Vers 16, Galater 5, Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude. Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Amen. In dem Text steckt viel Inhalt und keine Angst, ich werde nicht über jedes Detail predigen, weil dann würde ich noch bis nächstes Jahr predigen, was jetzt gar nicht so lange mehr hin ist, aber trotzdem. Und in dem Text erklärt uns Paulus, wie unser geistliches Leben aussieht oder aussehen soll. Das Leben, was wir haben, die wir, die wir an Jesus glauben. Und um den Text ein bisschen verständlicher zu machen, habe ich euch noch was mitgebracht, das haben äh, Lukas und Enrico noch schnell für mich gebastelt zu Hause und mitgebracht. Es ist ein Haus, ja? Ein Haus soll das sein. Ähm, und es steht auf einem Fundament. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, da ist unten jetzt nichts hohl oder so. Das, das steht auf einem Fundament. Und ich glaube, ich stelle das auch mal hier hin. Ich glaube, dass dieses Bild uns hilft, den Text besser zu verstehen. Und ich sage euch warum. Denn in dem Text, der Text ist sozusagen aufgebaut wie ein Haus mit einem Fundament. Das Haus steht für unser geistliches Leben, unser Leben als Christ, unser alltägliches Leben, wenn wir an Jesus glauben. Und das Fundament ist die Grundlage für dieses geistliche Leben. Also worauf gründet sich unser geistliches Leben? Warum haben wir geistliches Leben? Und wir werden den Text von hinten nach vorne angucken. Ähm, einfach weil, also nicht wundern, ähm, weil ich glaube, dass das ähm, verständlicher ist. Ähm, also wir fangen mit Vers, ähm, Vers 25 an und dann 24 und dann die Verse davor also Vers 25 ist, glaube ich, eine Art Zusammenfassung. Also Vers 25 guckt sich das Haus an und das Fundament. Es ist eine Art Zusammenfassung von dem ganzen Abschnitt. In Vers 24 guckt sich der Text das Fundament genauer an. Was ist die Grundlage für unser geistliches Leben? Warum haben wir überhaupt sowas wie geistliches Leben? Und dann in Versen 16 bis 23 wird das Haus beschrieben. Also unser geistliches Leben. Wie sieht unser geistliches Leben praktisch aus? Tag ein Tag aus. Unser Leben mit Jesus. Und dementsprechend habe ich auch die Predigt unterteilt in drei Punkte. Der erste Punkt, das große Ganze. Da gucken wir uns Haus und Fundament an. Der zweite Punkt, das Fundament, auf dem alles steht. Der dritte Punkt, das Haus unseres Lebens. Das sind die drei Punkte. Also nochmal das große Ganze, das Fundament, auf dem alles steht und das Haus unseres Lebens. Starten wir mit Punkt 1. Wir gucken uns Vers 25 an. Lass uns den nochmal lesen. Was steht dort? Vers 25, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Paulus fasst hier in diesem Satz sozusagen zusammen, worum es ihm geht, worum es in den ganzen Versen davor ging. Er sagt, wenn wir durch den Geist leben haben oder im Geist leben, dann sollen wir etwas machen. Dann soll daraus ganz unweigerlich etwas folgen. Und zwar was? Wir sollen auch im Geist wandeln, sagt Paulus. Oder mit anderen Worten, wenn wir durch den Geist leben haben, soll auch unser Leben so aussehen, als hätten wir geistliches Leben. Oder nochmal anders formuliert, wenn wir errettet wurden, soll, die, soll eine Frucht in unserem Leben beständig wachsen, nämlich die Frucht des Geistes. Die Frucht der Jesusähnlichkeit. Und man könnte es auch theologisch ausdrucken, auf die Wiedergeburt folgt zwangsläufig ein Leben der Heiligung. Auf die Wiedergeburt folgt zwangsläufig ein Leben der Heiligung. Es geht also Paulus um zwei Dinge, um zwei Konzepte. Einmal, dass wir in Jesus neues Leben haben, neues geistliches Leben. Und zum anderen geht es ihm darum, dass wir, wie dieses Leben dann aussieht, dass wir eben in diesem neuen Leben auch leben sollen. Dass nichts, was einmal passiert ist und dann uns nicht mehr betrifft oder so. Wenn wir errettet wurden, weil wir an Jesus glauben, sollen wir auch ein Leben führen, was gekennzeichnet ist durch die Frucht des Heiligen Geistes. Denn wenn Gott uns errettet hat, dann hat er uns rausgerettet, rausgerissen aus dem Dreck der Sünde, in dem, in dem wir eins steckten. Er hat uns da herausgerettet und unser Leben, was total schmutzig war, um in diesem Bild zu bleiben, von Sünde befleckt, da hat Gott uns rausgerettet. Und wenn, wir, wenn Gott uns nun gerettet hat und wir trotzdem noch so leben, als wären wir immer noch in dem Dreck der Sünde, dann stimmt irgendwas nicht. Das ist so wie mit einem Bettler auf einer Straße, der mit seinem letzten Geld zum nächsten Kiosk geht, sich ein Los kauft, sich wieder auf die Straße setzt und wartet und tatsächlich, er hat gewonnen. Er hat diese eine Million Euro gewonnen. Er ist reich, er, ist, er hat Geld auf einmal. Doch was macht er? Er setzt sich wieder an seine Straße, bleibt in seiner löchrigen, dreckigen, stinkenden Kleidung, setzt sich wieder an die Straße mit seinem Geld. Nein. Das wäre doch völlig komisch, das wäre doch völlig unverständlich. Nein, was wird er tun? Er schnappt sich das Geld, er guckt vielleicht nach einem Job, er guckt nach einer Wohnung, er kauft sich neue Kleidung, damit er nicht mehr in der Kleidung äh, sitzt, die stinkt und oll ist und, und ähm, auch vielleicht viel zu kalt. Das wird er tun. Und genau das Gleiche, genauso ist es auch mit unserem Leben. Wenn wir errettet sind durch den Geist, wenn wir durch den Geist neues Leben bekommen haben, dann soll auch unser Leben so aussehen, als hätten wir das dann kann es nicht sein, dass wir in dem Dreck der Sünde sitzen bleiben. Und so ist meine Frage am Anfang an dich. Wie sieht es aus in deinem Leben? Spiegelt dein Leben deine Errettung wieder? Und ich meine jetzt nicht dein Leben am Sonntag in der Gemeinde, wenn du halt mal kommst, so wie so ein U-Boot-Christ, der immer mal abtaucht und dann irgendwann mal wieder plopp, hier bin ich, Sonntagsgemeinde, hey, alles ist cool. Und dann wieder, nee, nein. Sondern ich meine dein Leben, am Montag, am Montagmorgen auf der Arbeit, ich meine dein Leben am Mittwochabend zu Hause und so weiter, dein alltägliches Leben, darum geht's Gott, denn er sieht alles. Wie sieht's aus mit deinem Leben? Spiegelt dein Leben deine Rettung wieder oder bist du mehr so wie der Bettler, der immer noch in seinem Dreck sitzt und genauso aussieht wie vorher? Und verstehe mich nicht falsch, ich will eine Sache ganz klar machen, es geht nicht um das Äußerliche. Es geht nicht darum, dass du äußerlich irgendein tolles Leben führst und so tust, als wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen, wie man so schön sagt und als wärst du total der, der tolle Christ. Nein, darum geht's nicht. Es geht um echtes geistliches Leben, es geht um echte geistliche Frucht, um echte Liebe im Herzen, echte Demut, ein Leben, was von Buße geprägt ist. All diese Dinge, es geht nicht um das Äußerliche. Doch wie das Leben genau aussehen wird, das werden wir in dem letzten Punkt noch genauer betrachten. Aber vielleicht bist du jetzt auch hier und fragst dich, hey, ich bin schon auf der Freizeit die ganze Zeit, da wird andauernd irgendwie geredet von Wiedergeburt und keine Ahnung und so ganz verstanden habe ich das alles noch nicht. Ähm, da will, will ich dir jetzt Mut machen, pass gut auf, pass gut auf, ähm, auf spitz die Ohren, ähm, mach dein Herz auf. Denn wir kommen jetzt zum zweiten Punkt, nämlich zu der Frage, wie komme ich überhaupt zu geistlichem Leben? Wie, wie kann das überhaupt möglich sein? Wir gucken uns also das Fundament an, betrachten jetzt das Fundament. Zweiter Punkt, das Fundament, auf dem alles steht. Lasst uns schauen, in Vers 24. Dort sagt Paulus, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Dieser Vers erklärt uns die Grundlage für unser geistiges Leben auf dem alles steht und er erklärt uns auch die Grundlage ähm, dafür, dass wir auch dann geistlich leben können, also dass wir die Frucht des Geistes in unserem Leben sichtbar ähm, sehen. Er erklärt uns das beides, denn was sagt Paulus hier in diesem Vers? Er sagt, dass unser, Fleisch, dass unser Fleisch gekreuzigt ist. Davon spricht er doch was, meint Paulus damit. Fleisch, ich weiß nicht, was du damit assoziierst, ich weiß auch nicht genau, wie gut du dich in der Bibel auskennst. Manche besser, manche vielleicht nicht so gut. Wenn Paulus von dem Fleisch spricht, dann meint er nicht unseren Körper, nein. Sondern er meint unsere sündige Natur, unsere gefallene Natur. Denn wir Menschen sind von Natur aus Sünder. Das nennt die Bibel Sünder. Wir sind von Natur aus Menschen, die wollen nichts von Gott wissen. Wir sind von Natur aus geistlich tot, haben wir schon gehört. Wir brauchen neues Leben, wir brauchen die Wiedergeburt. Wir sind geistlich tot. Wir sind in unseren Sünden. Und wenn Paulus vom Fleisch spricht, da meint er genau das. Er meint unsere gefallene, sündige Natur. Der Mensch ist böse. Die Menschen klauen, betrügen, lügen, sind selbstsüchtig und so weiter. Der Mensch ist nicht gut. Nein, er ist böse. Oder wie Paulus vielleicht sagen würde, der Mensch ist fleischlich. Und nur wenn Gott durch seinen Geist eingreift und uns ein neues geistliches Leben schenkt, können wir auch anders leben. Nicht mehr fleischlich, sondern geistlich leben. Der Mensch kann von Natur aus nicht nicht sündigen. Er kann von Natur aus nicht sagen, ich halte Gottes Gebote und ich sündige nicht. Das geht nicht. Denn die Macht der Sünde steht in, über dem Leben eines jeden Menschen, der nicht an Jesus glaubt. Doch es gibt eine gute Nachricht. In Christus haben wir Sieg über Sünde. Und in Christus ist Sieg über Sünde möglich. Und in Christus können wir unseren Egoismus überwinden. Ein Sieg ist möglich in Christus. Und zwar nur in Christus, weil Jesus uns neues Leben geschenkt hat. Doch warum ist das so? Ähm, um diese Wahrheit noch besser verstehen zu können, möchte ich noch einen anderen Abschnitt mit euch lesen, bevor wir danach wieder in Galater weitermachen, und zwar in Römer. Ähm, Römer 6. Lass uns mal in Römer 6 nochmal reinschauen, da werde ich ein paar Verse lesen. Nicht alles, aber ähm, einmal Vers 5 bis 8 und einmal 11 bis 13. Also Römer 6. Denn der Text erklärt uns, erklärt uns das nochmal besser, mit dem, dass unser Fleisch gekreuzigt ist und wie wir überhaupt geistliches Leben haben können. Okay, ab Vers 5, Römer 6. Denn wenn wir mit ihm, das ist Jesus, eins gemacht und, in, und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden, wir auch ihm, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist, frei, der ist von der Sünde freigesprochen. Und dann jetzt Vers 11. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Vers 13, gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder als und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Wieder ein längerer Text, der sich auch noch mal lohnt, sehr detailliert anzugucken. Da steckt so viel drin, aber wir können das jetzt nicht machen uns davon alles anzugucken, aber ich will einige Verse herausnehmen, die uns helfen, unseren anderen Text in Galater besser zu verstehen. Was sagt Paulus hier? Paulus beschreibt, dass etwas stattgefunden hat in dem Moment, wo du zum ersten Mal an Jesus geglaubt hast. Denn Jesus ist vor 2000 Jahren auf diese Welt gekommen, hat ein perfektes Leben gelebt, ohne Sünde, was du und ich hättest leben sollen. Unsere Leben sind voller Sünde. Jesus leben war ohne Sünde. Und dann ist er am Kreuz, am Kreuz ein Tod gestorben, den er nicht verdient hat. Nein, nein, wir haben den Tod verdient. Er hat sein Leben gegeben als Opfer, als Opfer für dich und für mich. Denn wir sind böse von Natur aus, was ich schon gesagt habe. Wir sind Sünder, wie die Bibel es nennt. Und Jesus hat sein Leben am Kreuz hingegeben und damit die Strafe für die Sünde, die ein gerechter Gott verhängen muss oder ja, die ein gerechter Gott fordert, hat, Jesus hat unsere Strafe auf sich genommen. Und in dem Moment, wo wir zum ersten Mal daran geglaubt haben und zum Glauben an diese, an diese Wahrheit gekommen sind und verstanden haben, ja, dieser Jesus ist für mich dort am Kreuz gestorben. In dem Moment ist etwas passiert. Achtet mal auf das Schlüsselwort in dem Text aus, aus Römer. Das Schlüsselwort, was immer wieder vorkommt, ist das Wort mit Christus. Oder mit ihm oder in ihm oder wie auch immer. Ne? Einfach drückt das gleiche aus, aber sind verschiedene Worte natürlich. Aber mit Christus ist das Schlüsselwort. Wir sind mit Christus eins gemacht, heißt es am Anfang. Als wir zum ersten Mal geglaubt haben, sind wir sozusagen mit Jesus am Kreuz gestorben und wir sind mit Jesus begraben worden und mit Jesus wieder auferstanden zu neuem geistlichen Leben. Mit Christus ist das Schlüsselwort. Und es heißt dann, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde. Unsere Identität, die wir nun haben, wurde also an, zu dem Zeitpunkt, wo wir das erstmal geglaubt haben, unzertrennlich mit Jesus verknüpft und mit Jesu Identität verknüpft. Das ist so, wie wenn man zwei Stückchen Holz aneinander leimt und das schön sauber und gut macht und die dann versucht, wieder auseinanderzureißen, dann wird eine Sache passieren. Das Holz wird eher brechen, bevor sozusagen der Leim sich löst. Und so ist es mit unserer Identität in Christus. Wir sind unzertrennlich mit ihm verwoben. Unsere Identität ist verbunden mit ihm. An dem Moment, wo wir zum ersten Mal geglaubt haben, was die Bibel Rechtfertigung nennt. Gott sagt, du bist gerecht. Warum? Weil du an Jesus glaubst und Jesus gerecht war. Unsere Identität ist also unzertrennlich mit Christus verwoben. Und was ist nun Paulus Schlussfolgerung? In Vers 11 können wir davon lesen. Was sollen wir tun? Richtig, wir sollen uns für die Sünde tot halten. Denn unser alter Mensch ist ja mit gekreuzigt worden. Und das ist wichtig. Es ist eine wichtige Wahrheit, die wir brauchen. Warum? Weil sie uns deutlich macht, dass ein Sieg über Sünde möglich ist. Das ist die Wahrheit. Sieg über Sünde ist möglich. In Jesus, ohne Jesus keine Chance. Mit Jesus Sieg ist möglich. Und das ist wichtig. Und ich will dich jetzt fragen, glaubst du das? Glaubst du das? Glaubst du das in deinem alltäglichen Leben? Glaubst du, dass du deine Sünde in deinem Herzen, sei sie auch noch so tief und sei dein Herz auch noch so verstrickt in die Sünde, glaubst du, dass Sieg möglich ist in Christus? Das ist das, was die Bibel sagt. Das ist Wahrheit. Glaubst du das? Bist du niedergeschlagen in deinem Kampf gegen die Sünde, entmutigt, hoffnungslos? Schau auf Christus. In ihm ist der Sieg möglich. Denn deine Sünde ist damit ihm gekreuzigt worden. Und du hast neues Leben durch seine Auferstehung bekommen. Außerdem steht noch in Vers 13, wir sollen uns Gott hingeben. Was ist die nächste Schlussfolgerung? Wir sollen uns Gott hingeben. Wir sollen unsere Glieder, also unseren Körper, würde ich sagen, und auch sonst sozusagen ähm, unser Leben, sollen wir Gott hingeben. Wir haben so oft eine Entscheidung, wenn es zum Thema Sünde kommt. Entweder ich lasse mein Leben von der Angst beherrschen von der Menschenfurcht oder von anderer Angst. Oder ich bin immer wieder vor die Entscheidung gestellt oder ich kämpfe dagegen an. Ich sage, nein, Sieg ist möglich in Christus. Das ist die Wahrheit. Ich kann frei von Angst sein in Christus. Das ist wichtig, weil wenn wir da noch nicht mal dran glauben, dass wir irgendwie davon loskommen können, ja, ich glaube, dann werden wir davon auch nicht loskommen. Aber Sieg ist möglich in Christus. Und natürlich heißt das nicht, dass ich irgendwie jetzt sagen muss, ja, meine Angst ist in Christus besiegt und zack ist sie weg. Ah, nee. So einfach ist es auch nicht. Aber diese Wahrheit ist die Grundlage für unseren Kampf gegen die Sünde. Und so oft haben wir eine Entscheidung, entweder wir, keine Ahnung, geben zum Beispiel der Lust freien Lauf. Ich weiß nicht, so oft ist es so, dass der erste Moment, wenn wir, besonders wir Männer, einer Frau hinterher gucken, dass der erste Moment entscheidend ist. Und dass wir da die Entscheidung treffen, ja, lasse ich das jetzt zu, lasse ich jetzt zu, darüber weiter zu fantasieren und mir vielleicht vorzustellen, wie die Kollegin nackt aussieht auf der Arbeit weil sie ja sowas Attraktives anhat? Oder gebe ich mich nicht der Sünde hin und sage, nein, 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 Jesus, bitte, bitte hilf mir und schau aufs Kreuz. Geb dich nicht der Sünde hin, gebe dich Gott hin. Also halte dich der Sünde für tot und geb dich ihm hin, denn die Sünde hat keinen Anspruch mehr auf dich. Das ist die Realität. Und dennoch hat, hat Christus, zwar die Macht der Sünde gebrochen am Kreuz, aber nicht die Existenz der Sünde weggenommen. Wir sind immer noch Sünder. Sünde ist immer noch in uns. Und das liegt daran, dass die alte Natur zwar gekreuzigt ist mit Christus am Kreuz, aber sie ist dennoch in uns. Und in diesem Kampf stehen wir nun. Aber ein Leben der Heiligung ist möglich, weil die Sünde besiegt ist am Kreuz. Und das ist wichtig. Lasst uns jetzt zum dritten Punkt kommen. Und lass uns genauer anschauen, nachdem wir jetzt uns angeguckt haben, wie das Fundament aussieht. Also, warum haben wir überhaupt geistiges Leben und wie ist, also wie ist das möglich, dass wir das haben? Lass uns nur nochmal genauer anschauen, wie dieses geistliche Leben aussieht in unserem Text. Also, nochmal zurück zu Galata. Es ging eben um das Fundament und die Grundlage. Jetzt geht es um das Haus selber. So ähnlich, wie es da steht. Das Haus unseres Lebens heißt der Punkt. Denn es geht um unser geistliches Leben, unser Leben, was wir durch den Geist haben, der uns lebendig gemacht hat in Christus. Ich lese nochmal Verse 16 bis 23 aus Galater 5. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehe zu, Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. In Vers 16 macht Paulus noch mal eine ganz grundlegende Aussage. Er sagt, dass wenn wir im Geist wandeln, werden wir nicht sündigen. Er macht also ganz, ganz klar am Anfang, wir können nicht voll im Geist wandeln und gleichzeitig sündigen. Das widerspricht sich. Das griechische Wort hier, was für dieses Wandeln mit dem Geist beschreiben, beschreiben, genommen wird, kann man sozusagen auch beschreiben mit, unser Leben soll sich komplett um Christus drehen. Christus soll der Dreh- und Angelpunkt sein in allen Dingen. Und klar, wenn, wir, wenn das so ist in allen Dingen, dann sündigen wir nicht mehr, weil dann ist ja Jesus überall im Mittelpunkt. Also das sagt Paulus am Anfang. Wir können nicht gleichzeitig im Fleisch und gleichzeitig in der Sünde leben. Und das ist auch logisch, denn wir können auch nicht Frieden mit Sünde schließen und gleichzeitig gegen Sünde kämpfen. Das geht auch nicht. Wir können nicht sagen, ja, ich will mit Jesus leben und ja, ich will, dass die Frucht des Geistes weg, wächst und gleichzeitig, keine Ahnung, sagen wir bei unserer Steuererklärung, ah, ja, die manchmal lieber selber und ne, passt da mal ein bisschen großzügiger die Zahlen an. Ne? Zum Beispiel. Oder andere Beispiele. Ich glaube, der Punkt ist klar. Wir können nicht Frieden mit Sünde schließen und gleichzeitig meinen, wir wachsen in der Heiligung. Das geht nicht. In den nächsten Versen beschreibt Paulus nochmal den Kampf, in dem wir stehen. Er sagt, dass die alte Natur gegen, gegen das neue was, das neue geistige Leben in uns, dass, dass die gegeneinander ankämpfen. Und wenn wir dann weiterlesen, dann kommt Paulus zu den Werken des Fleisches. Paulus nennt einige Beispiele, die uns ein klares Bild davon vermitteln, wie ein sündiges, oder ein Leben aussieht, was nach dem Fleisch, was nach, nach unserer sündigen Natur gelebt wird. Und ich möchte damit euch durchgehen. Nicht durch alles im Detail, aber einfach ein bisschen die, die Sachen nennen. Als erstes nennt er vier Sünden, die alle sexuelle Sünden sind oder damit in Verbindung stehen. Was ich schon mal krass finde, dass, dass Paulus vier Wörter dafür nimmt, um sozusagen das zu beschreiben. Ich glaube, dass das ein Punkt ist, an dem wir oft zu kämpfen haben. Und der, was oft ein Problem ist. Denn Gott hat Sex geschaffen für die Ehe. Gott hat Mann und Frau geschaffen, ein Mann und eine Frau, die sollen eine Ehe haben und da hat Gott Sex vorgesehen und Sexualität. Also aller Sex außerhalb der Ehe ist Sünde, sagt die Bibel ganz klar. Um es konkreter zu machen, was da alles so mit reinfällt, ganz klar, Pornografie. Selbstbefriedigung, Affären, Sex vor der Ehe oder alles, was dahin führt. Also auch so Sachen wie Petting oder so, Homosexualität und vieles mehr. Das sind Dinge, die in diese Kategorie fallen. Sex außerhalb der Ehe. Paulus macht weiter und sagt: Es geht um Götzendienst. Ein Werk des Fleisches, Götzendienst. Das ist, wenn wir irgendwas in unserem Herzen mehr verehren und mehr begehren als Gott selber. Wenn wir es mehr lieben als Gott selber. Ich weiß nicht, welche Themen und Bereiche das in deinem Leben sind oder vielleicht sind. Aber es sind normalerweise die Dinge, wo wir viel Zeit reinstecken, tiefe Emotionen zu haben und die uns sehr wichtig sind. Die potenziell in der Gefahr stehen, zu Götzen zu werden in unserem Herzen. Weiter geht es noch mit Zauberei und jegliches Beteiligen an Dingen des Okkulten, habe ich es mal genannt. Da zählen auch Sachen rein. Ich weiß nicht, ob ihr da von all den Sachen schon gehört habt, aber das sind auch Dinge, die darunter fallen, wie Warzen besprechen lassen, Gläser rücken, Horoskope lesen. All solche Sachen sind Sachen, die unter die Kategorie Zauberei fallen. Das ist etwas, was gegen Gott ist, ist Teil des Okkulten. Was ein Werk des Fleisches ist und nicht eine Frucht des Geistes. Und dann geht es noch weiter. Allgemein, Feindschaft, Streit, Parteiungen und so weiter. Wir sehen die Liste, die Paulus macht. Neid, Mord, Trunkenheit. Wie sieht aus mit dir und dem Alkohol? Ich dich dich auch fragen. Wie sieht es da aus? Erst du Gott damit? Jesus ist nicht gegen Alkohol in sich. Das ist er nicht. Sehen wir, er hat ja auch Wasser zu Wein gemacht. Aber es wird ganz klar deutlich, da, wo Alkohol uns einschränkt und uns nicht mehr selbstbeherrscht sein lässt, wo wir angetrunken, betrunken sind, das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Ganz klar. Wie sieht es da aus in deinem Leben? Wie lebst du das? Machst du da Frieden mit der Sünde oder kämpfst du? Du kannst nicht beides machen. Paulus nennt also die Werke des Fleisches und er beschreibt sie auch und Ganz am Ende gibt Paulus nochmal eine klare Warnung in Vers 21, eine ganz klare Warnung. Er sagt, Menschen, die ein Leben leben, welches nur Werke des Fleisches hervorbringt, ein Leben, was gekennzeichnet ist von diesen Werken des Fleisches, das heißt nicht, ich habe mal gesündigt und ah, jetzt kann ich nicht in den Himmel kommen, nein. Was Paulus hier meint ist, da wo ein Leben gekennzeichnet ist von den Werken des Fleisches, ist ganz offensichtlich, dass da kein geistiges Leben ist, denn das sähe anders aus. Und dann zählt diese Warnung ganz, ganz deutlich. Solche Leute werden nicht im Himmel landen. Nein, egal was sie denken oder wo sie denken, wo sie landen. Das werden sie nicht. Denn es oft, diese Dinge, dieses Leben, diese, diese, diese Frucht, wenn man so will, die offenbart, dass das Herz gar nicht, gar nicht errettet ist, dass das Herz gar nicht Jesus liebt. Aber wie gesagt, es das heißt nicht, wenn ich sündige und gegen Sünde kämpfe und merke, dass, dass ich im Kampf stehe, dass das dann auch nicht zutrifft, sondern ich denke, es ist klar, es ist ein Leben, was gekennzeichnet ist von diesen Werken des Fleisches und wo die Frucht des Geistes nicht sichtbar ist. Ich möchte dich hier herausfordern. Ich weiß nicht, ob, wenn du diese Dinge liest, ob der Heilige Geist gerade Dinge in deinem Herzen bewegt und dich anspricht. Ich hoffe und bete es, dass Gott das gerade tut. Und ich bitte dich so sehr, wenn, wenn das gerade passiert, dann tu das nicht ab. Tu das nicht einfach ab und sag, ach, kümmere ich mich morgen drum, jetzt machen wir Happy Clappy, Silvester, yay. Nein, das ist das Wichtigste. Unser geistiges Leben ist das Wichtigste. Komm zu Jesus, zu Buße, bring es ans Kreuz. Glaube an ihn. Doch wie geht es dann weiter? Es geht mit der Frucht des Geistes weiter, mit dem Apfel oder in einem übertragenen Sinn, mit der Frucht des Geistes geht es weiter. Die in unserem Leben sichtbar sein soll. Die Folge, die unweigerliche Folge, von der ich am Anfang gesprochen habe, dass unser Leben auch so aussieht, als hätten wir geistiges Leben. Die Frucht des Geistes. Dann lassen mir am Anfang noch zwei Beobachtungen teilen dazu. Einmal, was tut dieser Apfel, damit er da wächst? Was tut diese Frucht, damit sie wächst? Richtig, gar nichts. Sie hängt nur am Baum. That's it, that's it. Da ist dieser Stiel, und ich meine, ich brauche es euch nicht erklären, denn ihr wisst es alle, mit dem hängt der am Baum. Ich esse nicht so viel Äpfel, deswegen, aber ja, mit dem hängt der am Baum. Und das ist das Einzige, was wichtig ist, dass dieser Apfel am Baum hängt. Dann kriegt er über den Baum alle Nährstoffe, alles, was wichtig ist, genau so. Oder wie mit dem Kind im Mutterleib, was mit der Nabelschnur mit der Mutter verbunden ist und darüber alle Nährstoffe kriegt und alles, was es zum Leben braucht, den Sauerstoff und so weiter. So ist es auch mit der Frucht des Geistes. Es ist nichts, was wir produzieren können, produzieren müssen, wo wir sagen müssen, okay, jetzt, jetzt ne? der Apfel sagt ja auch nicht, jetzt muss ich mal richtig hart arbeiten hier, dass ich auch zum Apfel werde. Ich bin ja noch ziemlich klein, muss noch wachsen. Ne? Und der Baum, der, der Nimmt auch nicht den Apfel und zieht dran. Oder wenn ne, die Eltern wollen, dass das Kind wächst, dann ne, ziehen die auch nicht an den Haaren, bis das Kind wächst. Das, ne, bringt nichts, klar. Die Frucht wächst ganz alleine, das Leben wächst ganz alleine. Und das ist so schön, denn es ist nichts, was wir produzieren können, produzieren müssen, sondern das Einzige, worauf es ankommt, ist, sind wir mit Jesus verbunden oder nicht? Und natürlich kann es auch sein, dass es Zeiten gibt in unserem Leben, wo wir gerade diese Frucht des Geistes nicht so sehen in uns, weil wir unsere Augen gerade nicht so klar gucken können. Es kann sein, es kann sein, dass es solche Zeiten gibt. Umso hilfreicher ist es dann auch, wenn Geschwister einander mutigen, einander mutigen und sagen, hey, das hat mich erbaut, was du gesagt hast. Oder hey, da sehe ich, da ist Christus in dir am Wirken. Du siehst es vielleicht gerade nicht, aber da, ich sehe das. Da ist Glaube da. Da, ist, da, ist, da gibst du nicht auf. Also ermutigt einander, wenn ihr Frucht, geistliche Frucht in dem Leben des Anderen seht. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Es ist also dieser Blick auf Jesus, der immer wieder entscheidend ist und der das ist, was wir brauchen. Diese Verbundenheit mit Jesus, dieser Blick auf Jesus, das, was, was, was uns ihm ähnlicher werden lässt. Gibt es auch noch in 2. Korinther 3, Vers 18 einen wunderschönen Vers, zu dem ich jetzt nicht lese, aber den könnt ihr euch aufschreiben. Der fasst das perfekt zusammen nochmal, wie wir Jesus ähnlicher werden. Noch eine zweite Beobachtung. Es heißt Frucht des Geistes. Es heißt nicht Früchte des Geistes. Ich weiß nicht, was, ob ihr, ne, wie ihr darüber so redet. Ganz wichtig, es heißt Frucht des Geistes, nicht Früchte. Obwohl Paulus mehrere Dinge nennt. Warum ist das so? Ich glaube, es ist so, weil es letztendlich nur eine Frucht gibt. Es gibt nur eine Frucht und die heißt Christusähnlichkeit. So sein, wie Jesus ist. Und das sieht ganz unterschiedlich aus und da gibt es ganz viele verschiedene Facetten zu, aber es sind nicht alles verschiedene Früchte. Denn das würde ja heißen, dass man vielleicht sagen könnte, ja, das eine wächst in meinem Leben, aber das andere, nee, 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 das ist nicht so mein Ding. Nein, es gibt eine Frucht, die heißt Christusähnlichkeit und all diese Dinge müssen in unserem Leben wachsen. Wir können nicht sagen, ja, das mit der Freude, ah ja, das finde ich cool, das mit der Selbstbeherrschung, ja, ah, da sehe ich nicht so viel Wachstum, das ist mir auch nicht so wichtig. Nein, all diese Dinge müssen wachsen. Es gibt nur eine Frucht, die Christusähnlichkeit. Deswegen heißt es Frucht des Geistes und nicht Früchte des Geistes. Und auf der anderen Seite, vorhin haben wir ja gelesen, es heißt Werke des Fleisches. Also in dem, wie wir gefallen sind und sündig sind und wie unser Herz sich verrennt in Sünde. Das kann sehr individuell sein. In Jesaja heißt es auch schon in einem Vers, dass wir wie Schafen in die Irre gingen. Jeder auf seinem Weg, heißt es auch. Ne? Also wir sind sehr unterschiedlich in dem, wo wir zu kämpfen haben mit Sünde, Aber wir können nicht sagen, ja, bei der Frucht des Geistes will ich nur, dass das und das wächst, der Rest nicht. Nee, nee, es gibt nur die eine Frucht, die Frucht der Christusähnlichkeit. Wie sieht die Frucht konkret aus? Paulus nennt konkrete Punkte. Liebe ist der erste. Ein Leben, was von Liebe gekennzeichnet ist, ist eine Frucht des Geistes. Liebe zu Gott Liebe zu deinen Geschwistern und Liebe zu deinem Nächsten. Und so ist meine Frage, liebst du Gott? Merkst du, dass seine Liebe in deinem Herzen ist? Ein Verlangen, seine Gebote zu halten. Ein Verlangen, Zeit mit ihm zu verbringen. Ein Verlangen, seinen Willen zu tun. Ihn höher zu achten als deine eigenen Bedürfnisse. Liebst du es, Zeit mit deinen Geschwistern im Glauben zu verbringen? Hast du eine Liebe für Menschen in deinem Herzen, die ihnen Gutes tun will, die ihnen das Beste bringen will, Christus selber? Hast du das in deinem Herzen? Freude ist ein weiteres Kennzeichen. Eine Freude, die nicht in Umständen gegründet ist, sondern in einem, in einem unveränderlichen, guten und souveränen Gott. Ist dein Leben von solch einer Freude geprägt? Von einer Freude, die du hast, wenn du Lobpreis machst, wenn du im Auto fährst, Lobpreis hörst, wenn du Zeit mit Gott verbringst, wenn du in die Gemeinde kommst, wenn du auf der Arbeit bist, an, an ihn denkst und dich darüber freust, wie er ist. Eine Freude, die dich durchträgt, die gegründet ist in der Wahrheit. Ist, ist das in deinem Leben? Ist diese Freude da? Friede ist der nächste Punkt. Friede mit Gott in erster Linie, denn durch Christus haben wir Frieden mit Gott. Aber auch Friede mit den Mitmenschen, soweit uns möglich ist. Die Bibel sagt an einer Stelle, haltet Frieden mit jedermann, soweit es an euch liegt. Bist du um Frieden bemüht mit deinen Freunden auf der Arbeit, deinen Vorgesetzten? Oder ist eher Streit, das, was deine Lebensbeziehung auszeichnet? Deine Beziehung, vielleicht deine Ehe, deine Verlobungszeit, deine Beziehung, aber auch deine Freundschaften. Ist da eher Streit, das, was das ausmacht? Oder Frieden? Nächste Eigenschaft, Langmut. Das ist ein anderes Wort für Geduld. Ein altes Wort für Geduld. Geduld. Geduld, Geduld in den Umständen auszuharren, in, Gott, die dich, in die Gott dich gerade gestellt hat. In denen du jetzt gerade bist. Zum Beispiel Geduld auf einen Partner zu warten, der immer noch nicht da zu sein scheint. Geduld an der Arbeitsstelle auszuharren, auch wenn es hart ist gerade. Zum Beispiel. Freundlichkeit geht weiter. Freundlichkeit. Was ist Freundlichkeit? Freundlichkeit ist ein liebevolles Interesse für andere. Hast du das in deinem Herzen? Kannst du sagen, da ist in deinem Herzen ein liebevolles Interesse für andere Menschen? Bist du ein interessierter und offener Mensch? Das ist ein Zeichen oder ein Teil der Frucht des Geistes. Das heißt nicht, dass du der total extrovertierte sein musst und mit allen reden und so weiter. Das ist nicht das, was da gemeint ist. Aber interessiert und offen zu sein, das ist da gemeint. Freundlichkeit. Güte. Das ist ganz eng mit Freundlichkeit verknüpft. Güte ist eine geistliche Qualität, die sich in Freundlichkeit ausdrückt sozusagen. Ich habe einen Kommentar gelesen, wo das so ausgedrückt wurde. Ich fand es ganz gut. Es ist ganz eng verknüpft. Güte ist sozusagen mehr so das, was im Herzen ist. Und wenn man so will, Freundlichkeit ist das der Ausdruck des Ganzen dann ein liebevolles Interesse für andere. Frage, lebst du dein Interesse, was du an anderen hast, dein liebevolles Interesse auch aus? Treue. Treue meint sowohl Loyalität gegenüber Gott, gegenüber deiner Gemeinde, deinem Arbeitgeber, als auch Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit. Bist du jemand, auf den man sich verlassen kann? Ist es so, dass ja, man sich auf dich verlassen kann oder er nicht. Sanftmut kommt als nächstes. Was ist Sanftmut? Sanftmut ist eine demütige Haltung, die sich beim Angriff oder wenn man angegriffen wird, zurückhält und nicht sofort auf Rache aus ist. Das ist Sanftmut. Es meint außerdem in der Bibel an verschiedenen Stellen, es meint eine Unterordnung unter den Willen Gottes, es meint belehrbar zu sein und Rücksicht auf andere zu nehmen. Bist du so? Bist du umsichtig in Bezug auf andere? Bist du kritikfähig? Ist Gottes Wille in deinem Leben die höchste Priorität? Und als letztes noch Selbstbeherrschung. Sich selbst im Griff haben, steht dort wörtlich. Sich beherrschen zu können, sich zu disziplinieren. In der Bibel zu lesen. Aber auch, wie ich am Anfang schon gesagt habe, nicht, sich nicht der Lust des Fleisches hinzugeben. Zu kämpfen, im Kampf mit der Sünde zu stehen. All diese Dinge sind Teil dieser einen Frucht der Christusähnlichkeit. Wenn wir also ein geistiges Leben haben, dann tobt ein, dann tobt ein Kampf in uns. Unsere alte Natur, und unser, also unser Fleisch, was Paulus sagen würde, muss abnehmen und unser geistiges Leben muss zunehmen. Oder anders ausgedruckt, die Frucht des Geistes muss wachsen und die Werke des Fleisches sollten weniger werden. Es ist so, wie wenn du beim Arzt bist und dir Blut abgenommen wird, und dann kriegst du hinterher so einen Zettel und da sind ganz, ganz viele Werte drauf. Und dann ist es so, manche Werte, da ist richtig gut, wenn die hoch sind. Und bei anderen Werten ist es richtig gut, wenn die niedrig sind. Und wenn die, wenn die niedrigen Werte hoch sind, dann stimmt irgendwas nicht. Da hat man vielleicht eine Entzündung oder so. Und wenn die hohen Werte, die eigentlich hoch sein sollen, niedrig sind, stimmt vielleicht auch nicht. Dann ist man zu ungesund zum Beispiel. Und so ist es auch mit dem Bild hier. Es geht um die Frucht des Geistes. Die soll zu werden, die, die muss hoch sein. Und die Werke des Fleisches, sie müssen immer weniger werden in unserem Leben. Das ist das Leben als Christ. Das ist geistiges Leben, das zeichnet geistiges Leben aus. Und ich will dich hinterfragen und ich will dich herausfordern. Wie geht's dir da in deinem Herzen? Erlebst du das? Oder hast du es vielleicht mal mehr erlebt und gerade erlebst du es weniger? Komm neu zu Jesus, bring ihm dein Herz. Jesus freut sich so sehr darüber, wenn wir einfach ehrlich folgen sind. Und ihm nichts vorspielen. Denn er guckt sowieso in dein Herz und sieht sowieso ganz genau, wie es aussieht. Kannst ihm nichts vormachen. Also nochmal die Frage, gibt es bestimmte Bereiche, wo Gott dich überführt hat? Wenn ja, will ich dich sehr bitten, bring das zu Jesus. Fasse neu einen Entschluss gegen Sünde zu kämpfen. Wenn wir gleich noch ein Lied singen, dann, dann bring das zu Jesus. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann scheue dich nicht, Gebet zu suchen. Scheue dich nicht, jemanden anzusprechen. Du kannst gerne mit mir reden, kannst gerne mich ansprechen. Ich bin gern bereit, mit dir zu reden, mit dir zu beten. Oder auch andere aus dem Jugendteam. So, Andi, das kannst du gerne machen. Nimm das in Anspruch. Denn nichts ist wichtiger, als dass du dieses Haus, dieses Haus deines Lebens baust und dass es wächst. Dass diese Frucht, diese Frucht des Geistes wächst in deinem Leben. Ich bete noch. Lieber Herr, ich danke dir dafür, dass du da bist und ich danke dir so sehr dafür, dass du ja, uns so sehr liebst, Herr. Ja. Das ist einfach so schön zu wissen, so gut zu wissen. Ich danke dir für dein Wort, dass es so klar in unsere Herzen spricht, Herr. Ja. So, ja, so deutlich. Danke Gott, dass du nicht um den heißen Brei herumredest. Danke, dass du einfach ganz klar in unsere Herzen sprichst. Und ich bitte dich so sehr, dass du uns veränderst, dass wir doch alle erleben, wie in 2020 die Frucht des Geistes wächst und mehr wird in unseren Herzen. Dass mehr sichtbar ist, dass wir zu dir gehören. Dass wir doch nicht so leben wie der Bettler, der im Dreck sitzen bleibt und genauso aussieht wie vorher. Jesus, gib dass wir wachsen, dass wir hinwachsen zu dir, dass unser Leben dich ausstrahlt. Danke, dass du gut bist zu uns. Danke, dass du dich liebevoll um uns kümmerst und danke, dass du der bist, der uns verändert. Dass wir nur mit dir verbunden sein brauchen, auf dich schauen, dich in deiner Herrlichkeit sehen. Schenk das, Herr, schenk das immer wieder neu. Öffne du uns die Herzen, die Augen, dass wir dich sehen. In deinem Namen, Jesus. Amen.